0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Hallo liebe Hörer und willkommen zu Schwertgeflüster Folge 70, heute mit einem ganz besonderen Gast. Nicht nur ist er ein bekannter und renommierter Trainer, Fechter, indes Mitbegründer, Guru, sondern auch ein Freund, Ingolf Pop Kohlweiß, jetzt gerade aus Kärnten live zugeschaltet. Hallo Ingolf. Hallo, grüß Und natürlich mit mir Alexander und der Michael ist auch dabei. Hallo Michael. Live aus Dresden, liebe Hörer. Hallo, hallo. Ingolf, die meisten Leute verbinden dich wahrscheinlich mit Salzburg und jetzt habe ich gleich schon erwähnt, dass du aber jetzt nicht mehr in Salzburg bist. Magst du mal kurz erzählen, wie es dich nach Kärnten verschlagen hat?
2: Ja, ich, ich komme ursprünglich aus Kärnten und während dem Lockdown, dem Corona-Lockdown, habe hab ich viel Zeit gehabt, nachzudenken und ähm, über neue Wege. Und da hat sich das aufgetan, zurückzugehen in meine Heimat, also in den Süden von Österreich, Hillbilly, Kärnten, sage ich ganz gern, äh, wo man dann und wann auch Kühe umschupft, so, so sagen die Legenden ähm, <lacht> und die Gerüchte. Ja, und so ist es gekommen, dass wir ein Haus gekauft haben, ich, meine Frau und unsere zwei Kinder und jetzt so mittig gelegen in Kärnten unser Quartier aufgeschlagen haben.
1: Oh, zwei Kinder, da habe ich was verpasst. Wann kam denn das Zweite? Ja, letztes Jahr, August, ist Cornelius auf die Welt kommen. Äh, dann nochmal Gratulation nachträglich. Dankeschön. Wobei das bei Kindern ja so ist, da hat man ja länger was von, also vielleicht streiche ich auch das nachträglich wieder. Du bist jetzt aber dem in der Salzburg noch erhalten geblieben, erstmal?
2: Ja, also es ist ja bei uns seit äh, 19. Mai ist wieder möglich zu trainieren. Ähm, und ich fahre regelmäßig zwischen Kärnten und Salzburg hin und her, ähm, um dann Trainings in Salzburg zu geben. Also Gruppentrainings gehen wieder, aber auch Einzelcoachings.
1: Ähm, okay. Jetzt. Haben wir die Folge ja hier mal als Lifestyle genannt, aber es ist ja nicht nur Lifestyle, es ist ja auch dein Beruf. Oder was sagst du den Leuten, wenn sie dich fragen, was du eigentlich beruflich machst?
2: Um, ich sage meistens, ich bin Fechttrainer für alte europäische Waffen.
0: Das ist ja okay. auch, auch eine coole Beschreibung. Ja, elegant, ist, oder? Ja, Fechttrainer für alte europäische Waffen, das ist cool. Das können ja. wir eigentlich gleich mal. Hast du das schon irgendwie getrademarkt? Ansonsten das würde ich hier gnadenlos übernehmen. Das, das gefällt mir richtig gut.
2: Ja, ich, ich probiere halt immer was zu finden, was, was auch verständlich ist. Und habe die Erfahrung gemacht, wenn ich Hema sage, dann ist es nur selten so, dass, ähm, dass bei der Nachbarin ähm, oder bei der Mutter, die bei der ähm, Krabbelgruppe trifft, ähm, irgendwie auf Verständnis stoßt. Und das funktioniert <lacht> ganz gut. Ähm, Ergänzend tue ich dann meistens so, ja, also, so ähnlich wie das Sportfechten, nur und dann geht es in die ausführlicheren Erklärungen.
1: <lacht> ja, wir hatten Christian Boss, äh, Bott zu Gast und ähm, wir hat jetzt quasi so ein bisschen was über den Beruf des äh, HEMA-Trainers erzählt und er hat auch gemeint: Naja, also solange er Leuten erzählt, dass er HEMA-Trainer ist und die alle völlig überrascht sind, sieht er da noch viel Potenzial für Wachstum. So ist es. Jetzt ist es ja aber nicht so, dass du das äh, sozusagen Berufsbild verfolgst, wie, wie der Christian das macht. Der hat ja seine Schule, die Griffon. Da gibt es Mitgliedsbeiträge, da landet ein Teil von ihm, ein anderer Teil in, für, für seine Kosten natürlich. Ähm, aber Indes ist ja keine Schule an sich, sondern ein Verein. Also zumindest in Indes Salzburg, oder?
2: Ja, so ist es. Um das ist ein bisschen eine, eine längere Geschichte, glaube ich, wo, wo, wo wir da jetzt einsteigen müssen, wie das so kommen ist, dass ich... Ähm, da, dann ist gut,
1: dass wir Zeit mitgebracht haben, weil über die <lacht> ja. Gründung von der DES wollten wir eh noch reden. Ja, das Geht war das leiden. Fall,
0: ich gleich am Anfang hier äh, positionieren, Da aber eine ganzen Podcast-Zeit jetzt dafür.
2: Wo fangen wir an? Alex.
1: Wir können ja mal so anfangen. Indes ist ja nicht nur an einer Stadt gegründet worden, so wie jetzt die Schabenfehler sich in Ulm gegründet haben, sondern wenn ich das richtig verstanden hatte, hatten ja ähm, du als einer von drei Mitbegründern habt ihr gleichzeitig sozusagen an drei Standorten Indes gegründet. Habe ich das noch richtig im Kopf?
2: Ja, also wir waren zu dritt. Ähm Marcel Dorfer, ähm Martin Reinig und, und mein Wenigkeit Und wir haben gemeinsam in Klagenfurt, also wirklich in Kärnten, mit dem Schwertkampf angefangen. Das war 2002 und das war eine Zeit, wo wir noch keine Stahlschwerter gehabt haben. Wir waren begeisterte Rollenspieler und unser Gedanke war: Na, das wollen wir mal ausprobieren, wie das so ist, also wirklich mit dem Schwert was zu machen. Haben uns Stahlschwerter im Internet bestellt. Also es waren noch so Schaukampfschwerter, ich glaube hier Ric und haben es aber gar nicht erwarten können und haben dann unsere Eishockeyschläger ähm, abgesiegt und Farrierelemente ähm, ähm, draufgeschraubt, haben den Schwertern ähm, Namen gegeben wie Zerstörer, äh, Töter, <lacht> der Vernichter äh, und sind aufeinander losgegangen.
1: Ja, das ging ja erstmal sehr
2: nett. <lacht> ja, das war, das war sehr lustig. Ähm, wir haben damals kaum Ahnung gehabt, dass es, ähm, oder dass es Fechtbücher gibt, ähm, dass es sowas wie, wie Rekonstruktion gibt. Und haben wir mal so aus, aus den asiatischen Kampfkünsten ein bisschen übertragen. Also da war der Marcel schon recht fit.
0: Das heißt, ihr seid äh, einfach aus der Faszination Schwert heraus gestartet und habt dann gesagt, jetzt besorgen wir uns mal Stahlschwerter und wollen mal gucken, wie man sich damit prügeln kann ohne jetzt vorher also so, so, ihr hattet diesen, diesen wir probieren das jetzt einfach mal aus Learning by Doing das Schwert
2: wird schon irgendwas machen Ansatz ähm, schon diesen Ansatz aber er kombiniert ähm, mit ähm, eskrima und äh, Wing Chun Methoden mhm. ähm, und das Spannende, was dann passiert ist, also das ist vielleicht so eine Sache, die die Familie in Hemaweg auszeichnet, nämlich, dass man sich was traut. Und das ist wahrscheinlich das, das Wichtigste, was ich damals gelernt habe. Ich war so um die 20, dass es im Leben ganz cool ist, wenn man sich was traut. Wenn man sich nicht zu so viel Gedanken macht, sondern einfach startet. Und da war der Marcel ähm, damals sehr inspirierend, weil der hat sehr viele Dinge einfach losgetreten, weil wo die Stahlschwerder dann da waren und wir, wir in unserem Training einigermaßen fortgeschritten waren, also es waren noch so ein paar Monate, ähm, war dann so, ja und jetzt fahren wir auf einen Mittelaltermarkt, da fahren wir hin und dann trainieren wir dort und das haben wir dann gemacht und dann haben Menschen uns gesehen und haben gesagt, das ist doch cool, ähm, kann man euch anheuern als Schaukampftruppe. <lacht> und jetzt besteht ja die Möglichkeit, dass man sagt, wenn dann jemand sowas fragt, dass man sagt, naja, na, wir, wir, wir trainieren das nur so ein bisschen für uns und ähm, wollen wir eigentlich nicht, aber wenn man sich was traut, ist es halt manchmal lustiger <lacht> im Leben. Und dann hat man gesagt, ja, das machen wir. Und aus dem raus ist dann ähm, die Schaukampftruppe entstanden, bei der, bei der ich sehr lange dabei war, die Soldknechte ähm, und wir sind dann von Mittelaltermarkt zu Mittelaltermarkt gedingelt, haben für Firmen ähm, Auftritte gemacht bis ähm, Dänemark hoch.
1: Wie lange habt ihr das gemacht?
2: Hui. Ich würde sagen, das ist so. Also die Sollknechte gibt es noch immer. Ähm, ich finde aber leider kaum, kaum mehr die Zeit, da irgendwas zu tun, ähm, weil ich einfach einen anderen Weg eingeschlagen bin. Ähm, aber ich würde sagen, ich war
1: so zehn Jahre aktiv. Okay, das ist schon eine ganz schön lange Zeit.
0: Ja. Und war da der Fokus auf dem Schwertkampf oder mehr so auf dem Bereich Authentizität, Authentizität,
2: Living History oder beides? Ich würde sagen, wir waren so eine bunte schon. Da war alles dabei. Und äh, ich würde sagen, dass die Qualität äh, in allen da Bereichen zu dabei. finden war. Ja, ja. <lacht> um, es hat aber einen, einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Es ähm, war ein Abenteuer, ähm, an irgendwelche Orte zu kommen, das Publikum vor sich zu haben, ähm, einen Auftritt zu absolvieren. Ähm, der Nervenkitzel war da. Ähm, und wenn es dann eine, eine coole Show war, dann, dann war das ein, ein wahnsinnig gutes Gefühl. Es ist aber auf daneben gegangen, dass man danach gekrügelt hat, was, was war denn da jetzt, warum, warum hat das nicht gegriffen, warum ist Publikum nicht mitgegangen.
1: Wie viel habt ihr da gemacht von der Frequenz Also war das so ein zweimal im Jahr Auftritte oder seid ihr da richtig aktiv
2: ah, geturt, das ist tot quasi? Das ist, das ist schon so auf 15, ähm, 15 Auftritte im, im Jahr hochgegangen. Also und, und dann auch so Events, richtig, ja. also dass, dass wirklich Reenactment-Events besucht worden sind. Ähm, ja, war, war schon eine aktive Zeit.
1: Und wie ist jetzt von da der Weg zu Indes? Mhm.
2: Ähm, man, manche sagen ja, dass Indes sich so verbreitet wie die, wie, die, wie die Pest. Das ein Standort nach dem anderen entsteht an den Orten. Und tatsächlich hat es den Ursprung schon da, weil wir waren am Anfang alle in Klagenfurt. Und dann hat mir das Studium nach Salzburg verschlagen und den Martin Serainik hat nach Graz ähm, gezogen. Und alle wollten wir irgendwie nicht ohne Schwertkampftraining sein.
0: Mhm. Das,
2: das war dann auch die Zeit, wo, wo, wo Publik, oder wo, wo uns, ähm, wo wir erfahren haben, dass es auch Fechtbücher gibt, dass es Gruppen gibt, die da ähm, Arbeit und Zeit investieren, da wirkliche Schwertkampftechniken zu rekonstruieren und das war natürlich dann der Wahnsinn, das auch über das Internet ähm, ausfindig machen zu können, ähm, Kontakt herzustellen, ähm, Events und Seminare zu besuchen. Also da waren die drei Einschläger bei uns in Österreich ähm, ganz, ganz vorne mit dabei. Und also uns hat es verschlagen nach, nach Graz und Salzburg. Ähm, das war bei mir 2005. Ähm, und ich habe dann dort ja, mit, im Studium ähm, mal anfangs niemanden gehabt zum Trainieren und habe dann über Marcel erfahren, dass es da eine zweite Person gibt, die sich interessieren wird. Das war ähm, eine Bekannte, die Elisabeth. Und dann hat es bei mir angefangen, dass ich mich regelmäßig mit ihr im Park triff und ähm, wir jetzt schon äh, rekonstruierend anfangen zu trainieren.
1: Also ihr hattet da dann schon die Fechtbücher gefunden? Ja. Und womit, okay. habt ihr,
2: womit habt ihr da angefangen? Ähm, es war da tatsächlich der Peter von Danzig, ähm, ganz, vorne, ganz vorne mit dabei. Codex ähm, Wallerstein war, war stark vertreten. Ähm, Joachim Meyer ist später dazu kommen
1: Sag mal, der Martin Sereini, von dem ich in die, immer die Rede ist, ist das schon der Friedel, oder?
2: Das ist der Friedel, ja.
1: Ja. Ich habe, glaube ich, noch nie diesen, seinen vollen Namen gehört, außer jetzt gerade. Gut, dann ja, kann ich das auch einordnen. <lacht> Und wie lief das dann? Also, habt ihr dann sofort, also, du hast jetzt da im Park trainiert, habt ihr, wie lange oder wie lief es von da dann noch ab, bis man gesagt hat, hey, jetzt müssen wir das irgendwie, jetzt müssen wir dem Kind einen Namen geben und da vielleicht mhm. auch eine Rechtsform wählen?
2: Das hat noch ein paar Jahre gedauert. Und zwar sind immer wieder live vorbeigegangen, die das genauso cool gefunden haben wie wir. Und ich gesagt haben, hey, was ihr macht, das ist eine coole Sache und können wir da auch mal vorbeikommen. Mhm. Und so ist die Gruppe über die Zeit gewachsen. Und der, der Knackpunkt war bei mir dann 2008, wo ich einen Anruf gekriegt habe vom Unisportinstitut mit der Frage, ob ich nicht einen Kurs am Unisportinstitut geben mag für 30 Personen. Und das war dann wieder so ein, ein Moment, wo, wo es ganz hilfreich ist, ähm, Sachen einfach zu machen und, glaube ich, Mut zu haben. Weil bis dahin war unsere Gruppe so fünf, sechs Personen. Und ich kriege diesen Anruf, 30 Personen, denke mal, so viel Schwert haben. <lacht> 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 Wie soll das gehen? Woher und wussten die, dass es dich gibt? Ich habe keine Ahnung. Ich, hab, ich hab Vor zwei Jahren habe ich mich einmal getroffen äh, mit dem Mitarbeiter vom Unisportinstitut und habe hab ihn gefragt, wie er damals auf die Idee gekommen ist, mich zu kontaktieren. Und ja. er hat gesagt, er hat mich doch gar nicht kontaktiert. Ich habe ihn kontaktiert <lacht> und dann habe gesagt, nein, nah, das stimmt gar nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass er mich angerufen hat, ähm, aber wir wissen es beide nicht mehr.
1: <lacht> das ist jetzt das einfach Teil der Gründungslegende.
2: <lacht> ja. ähm, ich weiß nur noch, dass, dass ich damals gesagt habe, also... Ich bin felsenfest davon überzeugt, weil ich so überrascht war von diesen 30 Personen, die ich auf einmal mit Schwertern ausstatten soll. Und ich werde nie auf die Idee kommen, sowas zu starten, so zur damaligen Zeit. Aber wo das Angebot gekommen ist, haben wir gedacht: Okay, ja, passt, klar, das machen wir. Und danach hat die Grübelei angefangen: Okay, wie, wie mache ich das mit 30 Schwertern? Student, nicht viel Geld. Wie, wie geht es? Und unsere Lösung war dann, mit Holzschwertern zu arbeiten. Wir haben einen bekannten Tischler gehabt, der uns Holzschwerter mit Parierelementen ähm, gezaubert hat. Und der erste Kurs hat dann tatsächlich im, im April bei ähm, Schnee, Regen, Hagel stattgefunden im Freien, ähm, weil das uni sportsinstitut sich nicht sicher war, ob denn das funktioniert. Und sie wollten einmal die Hallenkosten sparen. <lacht> und nur mal so einen Testballon im April draußen machen. Ähm, und ich kann mich noch erinnern, dass, dass 30 Personen da gestanden sind, dass es waren alle da. Ähm, es hat auf uns, also es war kalt, es hat auf uns so geregnet, gehagelt. Und in meiner Anfangsrede habe ich irgendwie gesagt, ja, ähm, wenn jemand heimgehen gehen mag, ich verstehe es. <lacht> es kann jeder jederzeit machen, ähm, aber also hat jeder durchgezogen. Wir haben anderthalb Stunden äh, bei Kälte und Schneeregen draußen trainiert. Es war eine coole Energie. Und das war, glaube ich, so der Startschuss. Weil nach dem zweiten Semester ähm, waren da auf einmal 40, 50 Interessierte, ähm, die was irgendwie verlangt hat, dass wir uns jetzt was überlegen, wie wir da weitermachen. Ähm, das war nicht so, dass ihr das wollt, aber es, es war der USI-Kurs, der, der jedes Semester stattfindet, wo immer wieder interessierte Menschen zu uns finden. Und da war dann der nächste Schritt, dass wir uns zusammensprechen und sagen, okay, wir gründen einen Verein.
1: Und die USI-Kurse habt ihr ja auch weiterhin gemacht, jetzt quasi die ganze Zeit durchgängig. Die sind ähm,
2: durchgehend aktiv bis heute. Also mhm. das, das ist jetzt das zwölfte Jahr dann.
0: Und ist die, die Begeisterung da ungebrochen? Also hast du immer noch 30, 40, 50 Leute, also okay, zurzeit nicht, aber ähm, im Normalfall <lacht> <lacht> ja.
2: auf der Matte stehen, ähm, bei Hagel und Schneeregen? Wir sind durchgehend ausgebucht. Ähm, und Aber wir haben eine Halle gewechselt, in der wirklich nur mehr mit Not 24 Personen unterkommen. Also... Die Halle ist wirklich so groß, dass, wenn, wenn alle 24 da sind, dann, dann geht sich das so grad und grad aus.
1: In interessant, weil Salzburg, ich habe es gerade mal nachgeschlagen, hat 155.000 Einwohner. Stand jetzt, das ist kleiner als Ulm und Neu-Ulm zusammen. Also, das ist. Äh Gut, Österreich hat ja bis auf Wien keine wahnsinnig großen Städte, aber das ist jetzt nicht so Metropolregion, wo dann überall nochmal mal 100 Leute HEMA-begeistert zukommen. Ja, Ulm hat
0: halt bloß das Problem, dass es äh, keinen Unisportkurs HEMA gibt. Die rennen halt <lacht> alle
1: zum Unterwasser-Rugby. Ja, weil das ja nicht so exotisch war. Das kann man ja anbieten.
0: <lacht> aber ich bin auch von den Zahlen im Verhältnis... Ähm, Beeindruckt. Also, ich hätte jetzt schon gesagt, 30 Leute, die da auf einem Semester, ich meine, gut, okay, Schwerter sind anscheinend äh, ungebrochen in ihrer Faszination, aber dennoch, dass sich das auch so über, über Jahre so hinweg hält. Ich meine, wie viel, im wievielten Jahr macht das jetzt? So?
2: Zwölf Jahre sind es jetzt. Zwölftes Jahr. Also, das dann jedes halbe Jahr. Genau, jedes Halbjahr. Ja, ich, ich, ich glaube, das liegt einfach daran, dass, dass ja immer neue Studenten nachkommen und die wissen es
1: ja nicht. <lacht> Wie viele bleiben denn dann von denen so im Schnitt? Also ist das irgendwie um, zwei, drei oder schon eher? Ja, nein, es ist, es, ist, es, ist,
2: es ist ein sehr niedriger Schnitt also es ist wirklich so vier, fünf. und oft sind diese vier, fünf Personen, die bleiben auch die, die wirklich über die Homepage in den Kurs gefunden haben, also die ah, okay. die von Haus aus sagen, ja ich habe ich hab ein Interesse ähm, und da mag ich hin die Personen, die sagen, na, ich mag einmal was ausprobieren und die, die, die das Segen in dem Programmheft und sagen, ah ja, das, das klingt interessant, das probiere ich einmal aus, die, die schnuppern da mal rein und machen das ein halbes Jahr und dann ist er auch wieder gut. Die, die kriegen so ihre erste Turniererfahrung ähm, ein bisschen ähm, und, und blicken ein bisschen rein, aber dann, dann ist das Schnuppererlebnis auch schon wieder vorbei.
0: Wie, äh, wie kann ich mir das vorstellen bei Ihnen? Das ist, das eure... De facto euer Anfängerkurs, da dieser USI-Kurs? Oder ähm, habt ihr da nochmal was on, on top dazu?
2: Na, das ist also in Salzburg ist es so strukturiert, dass, dass das unser Anfängerkurs ist. Den machen wir über das Unisportinstitut. Und, können Und wenn, da auch, wenn jemand zum Verein kommt, dann würden man auch sagen, hey, geh, geh als erstes in den Kurs.
0: Okay, das heißt, da können auch Leute mitmachen, die
2: nicht an der Uni äh, Salzburg sind. Ja, so ist es. So ist das Unisportinstitut institut gegliedert. Das können auch externe Teilnehmer.
1: Aha, ja, das ist kein schlechtes Modell.
2: Es ist, es ist ähm, preislich ein bisschen teurer, aber also für, für Studenten ist es vergünstigt, ähm, aber es ist für jeden offen. Mhm.
1: Das heißt, ihr macht den ersten USE-Kurs, ihr macht den zweiten USE-Kurs viel Interesse und dann gründet ihr indes Salzburg.
2: Ja, davor, davor war glaube ich noch der Lifestyle, weil du ja die heutige Sendung unter dem Lifestyle ja. magst. Ähm, die Gruppen waren so, so motiviert. Also es war wirklich fast jeder jede Woche da und es ist dann nach dem Training ähm, noch lang bei gesessen worden. Also es ist, es ist dieses Dienstags-Usi-Training ähm, ist auch ein bisschen zum zum Social Event worden. Mhm. Ähm, wo, man, wo danach noch sehr viel geredet wird, äh, wo getrunken wird und wo, wo auch Freundschaften entstanden sind. Und ich, ich, etliche von, von den Menschen, die, oder viele von den Menschen, die, die damals dabei waren, da habe ich heute auch noch einen Kontakt. Cool. Und ja.
1: Das heißt, es gab eine gute Kneipe oder ein Restaurant in der Nähe der Halle. So ist es. Das ist,
2: das ist bei den meisten Hallen seltsamerweise so. Ich frage mich, warum das, warum das der Fall ist.
1: <lacht> Und okay. Und du du, meinst, du wolltest jetzt darauf hinaus, dass du dann irgendwann auch die Entscheidung getroffen hast, HEMA mehr als nur ein bisschen Usikurs hier hier zu machen. Oder dass das ein bisschen mehr für dich war. Oder sein könnte.
2: Damals, damals war das für mich noch gar nicht so relevant, sondern damals war es die Gruppen. Ähm, mhm. wo wir gesagt haben, okay, jetzt brauchen wir irgendwie eine Struktur, weil wir müssen die Hallen zahlen, wir wollen zusätzliche Trainings haben, ähm, wie machen wir das? Und da ist die Differenz ähm, Struktur uns, ähm, ja, hat uns am, am, am passendsten erschienen. Ähm, und ich war damals auch noch in meinem Studium und haben mir gedacht, na, ja, passt, so machen wir das.
1: Also du wusstest zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass das mal dein Beruf wird? Nein,
2: ich, ich habe nur gewusst, dass ähm, das es Fasziniert mich, das mag ich machen. Das fasziniert Menschen um mich herum. Sie wollen das machen und deswegen machen wir das. Du warst ohne, damals, ohne viel nachzudenken.
0: Du warst damals sozusagen <lacht> noch, äh, warst du der Meinung, dass du ähm, Kunst- und Englischlehrer wirst? Oder ähm, wie es bei euch heißt, bildnerische
2: Erziehung und Englisch? Das war ich tatsächlich nicht der Meinung. <lacht> Ich habe Kunst und Englisch ähm, aus Interesse studiert, ähm, mit der Möglichkeit vielleicht danach Lehrer zu werden, aber es war nie so mein, ähm, mein Wunsch, ich, ich muss unbedingt Lehrer werden. Und es ist dann tendenziell mit den, mit den praktikern an den Schulen so die Einsicht gekommen, naja Schule, hm, ist da mein Hillbilly-Herz äh, wirklich daheim? <lacht> Hatte das aber
0: die pädagogische Ausbildung
2: was gebracht als Trainer? Ja, wahnsinnig viel. Also Stunden zu planen, wie man lernt. Also die Universität selber, das völlige Denken, gut zu denken, finde ich, ist die Universität schon ein schöner Platz, um als junger Mensch zu sein. Und das ist vielleicht so der zweite Tipp, der, der, der für mich zum Hima lifestyle gehört, dass man auch einmal nachdenkt, was man tut.
1: Also <lacht> Gerade eben den immer? Tipps die ganze Zeit, nicht denken, einfach machen. Nein,
2: Nein einmal machen, sich was trauen. Das wäre so also der erste Tipp. Nicht, nicht zu, zu viel zögern, aber wenn man macht, dann auch einmal drüber nachdenken, was macht man da und wie macht man es und wie kann man es verbessern. Also, da muss man ja eine feine Balance
1: halten. Es gibt dieses
2: Sprichwort, ähm, besser schlecht gestartet als perfekt gezögert. Ja, sehr schön. Ähm, das, das ist das, was ich meine. Ähm, okay. Weil am Anfang weiß man ja nicht, was es heißt. Ähm, am Anfang gibt es, man kann sich hundert Möglichkeiten ausdenken, woran ein Projekt scheitern kann, aber in der Realität kommt immer was anderes, was es scheitern lässt. <lacht> das, ähm, das ist meine, meine feisenfeste Überzeugung. Meistens kommt man erst beim Machen drauf, wo wirklich die Probleme liegen. Und dieses ewige Kopfzerbrechen davor ähm, ist, ist dann meist, äh, meistens zu 80, zu 90 Prozent für die Cuts gewesen. Und deswegen finde ich, zu, zu starten und dann aber ganz, ganz ähm, gut mit, mit Feedback und auch mit, mit Qualitätssteigerung zu arbeiten, ähm, das wäre so mein zweiter, mein zweiter Ansatz.
0: Also so ein, so ein Rapid Prototyping könnte man sagen. Erstmal anfangen und dann so schnell wie möglich versuchen, die, die Qualität durch, in diesem Fall übers Nachdenken, äh, zu verbessern.
2: So kann man es sagen, ja. I
1: Jetzt hat sich ja, wie wir gerade gelernt haben, in der Salzburg dann gegründet. Das ja. erklärt aber noch nicht, wo die ganzen anderen EDES-Standorte herkommen. Ja. Wie viele gibt es denn aktuell? Kannst du mal das sagen, ohne nachzuschauen?
2: <lacht> <lacht> oh, Fangfrage.
1: Es ist schwierig,
2: <lacht> ähm, weil es tatsächlich ähm, einen Trainingsort in Gründung gibt. Mhm. Also es sind neun oder zehn.
1: Magst du das hier für unsere sehr diskreten Zuhörer einmal sagen, was der Trainingsort in Gründung ist?
2: Um, ja, das ist bei mir. Also mein, mein, mein neuer Wohnort ist ja Himmelberg in Kärnten und da soll eine kleine hema entstehen.
1: In des äh, Himmelberg? Das ist
2: in des Himmelberg.
1: Geben das die Einwohnerzahlen auch her, so ein 30-Personen-HEMA-Kurs?
2: <lacht> unser Ort hat äh, 2000 Einwohner und ich hoffe auf eine Gruppe von 5 bis 10 äh, motivierten <lacht> Trainierenden.
0: Na, du hast doch schon mal deine Frau und
2: zwei Kinder. <lacht> ja, genau, die werden. sind wir schon zu viel. Ja. Ähm, ich, die Frage war, gell, wie, wie das passiert ist, dass mehrere in das stand, äh, Trainingsorte ähm, ja, entstanden das, sind.
1: Genau, das zum einen und zum Zweiten, dann wo denn die Neuen immer herkommen. Ja, das ist vielleicht ja. die große Frage. Fangen wir mit der ersten an.
2: Die, die erste war ähm, bei uns war dann die Idee, den Verein zu gründen und, und ich habe es von Anfang an als, als oder ich habe als gute Idee empfunden, ähm, den Marcel und ähm, den Friedel mitzunehmen und habe sie beide eingeladen und, und gesagt, hey, machen wir das doch gemeinsam, nennen wir doch an jedem Ort, also in Graz, in Klagenfurt und in Salzburg, diese Trainingsgruppen ähm, in indes. Mhm. Und die beiden waren, waren von Anfang an dabei, ähm, ein bisschen einen Austausch hat es bezüglich ähm, dem, dem Logo, bis wir uns da einig worden sind, ähm, wie wir es genau haben wollen. Und so sind die ersten drei ähm, indes trainingsorte dann entstanden 2009.
1: Also die haben sich alle auch mehr oder weniger zeitgleich gegründet dann?
2: Ähm, zeitlich kurz versetzt, aber nur aus bürokratischen Gründen.
1: Okay. Das heißt, ihr seid von Anfang an als äh, multistadt Konstruktverein dachverband gegründet worden. Genau. Oder Verband noch nicht. Um, um, Ach, um darf... den
2: historischen... Ja, um dem historischen Fechten an, an, an klaren Platz zu geben ähm, und dieses Reenactment und Schaukampf ähm, auch einen klaren Platz zu geben. Das eine mhm. ähm, im, im soldknechte -Verein und das andere im Indes-Verein.
0: Ja, weil du gerade sagte, Worte suchtest für das Konstrukt. Äh, manche sagen die Hemaseuche oder die Mafia. Es gibt ja verschiedene Bezeichnungen für dieses pandemisch expandierende
1: Konstrukt. Also es ist so ein bisschen je nachdem, ob du den ÖFHF als äh, Indes und Freunde ansiehst oder umgekehrt. <lacht> und dieser, dieser Gründergeist, sage ich mal, der hat sich aber, also der war nicht darauf beschränkt, dass das nur diese ursprünglichen drei Standorte waren, sondern die Leute sind wahrscheinlich weggezogen an neue Städte und haben dann da eigene Indesgruppen aufgemacht.
2: Ähm, so und da unterschiedlich. Also es hat da andere Trainierende geben, die, 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 die uns dann bei Seminaren besucht haben, die gesagt haben, sie finden das gut und sie, sie wollen beitreten. Aber da, die, die meisten sind wirklich durch ähm, Wegzug von, von Trainierenden dann wirklich entstanden. Mhm. Und wenn, wenn ich darüber nachdenke, wa warum das so ist, ähm, also, oder, oder was unseren Verein wirklich auszeichnet, und, und was warum ihnen das so wichtig war, warum ich da so viel Energie ähm, reingesteckt habe ähm, und so viel Zeit. Ähm, es, es war schon, oder es ist auch noch immer meine Überzeugung, dass man, dass man die Welt zu einem besseren Ort machen kann mit, mit so Projekten. Ähm, und wir, es war... Das ist wahrscheinlich der dritte Tipp, dass man, dass man immer auf den, auf den Umgang mit, der, mit den anderen Menschen achtet. Das ist für mich auch immer Lifestyle. Ähm, dass man auf einen, auf einen liebevollen, auf einen kooperativen ähm, Umgang achtet. Ähm, dass man Dinge gemeinsam macht. Ähm, das ist bei uns ganz stark. <lacht> da da, da ist die, die Außenwahrnehmung, die mir einmal erzählt worden ist, ist, dass, dass in des, das Inteste sind ja... Ähm, lauter so barfüßige, ähm, auf dem Moos rumlaufende Hippie-Elfen aus Österreich, äh, die sich alle lieb haben. Ähm, ja, äh, ist, ist nicht ganz so, aber ähm, unsere Organisationsstrukturen zählen über die Zeit, oder da bin ich bei dem Verbessern. Äh, wir haben so an unserer Gesprächskultur gearbeitet, wir haben so viel an unseren Organisationsstrukturen gearbeitet, und das Feedback, das ich heute oft kriege, ist, dass, dass es bei uns in Sitzungen einfach traumhaft rennt. Und, und das sagen Menschen oft, wenn sie dann aus ihren Firmen kommen oder aus anderen ähm, Sitzungen, dann sagen sie, hey, wenn, wenn das dort so wäre wie bei uns, ähm, dann würden sie viel lieber arbeiten, dann würden sie ähm, sich einfach wohl erfüllen. Und, ich habe
1: ja? hab es noch nicht ganz verstanden, wie das dazu beiträgt, dass die Leute dann bereiter sind, Standorte zu gründen.
2: ein Freund von mir hat es einmal ganz gut auf den Punkt gebracht, die Menschen kommen wegen den Schwertern, oder man kommt wegen dem Schwert, aber man bleibt wegen den Menschen. Aha. Und ich glaube, das, das ist bei uns ganz stark der Fall. Und bei mir auch. Ähm, ähm, und, und der Umgang, den man pflegt, ist ja das, was, was uns am meisten auszeichnet, als und, das, Mensch.
0: und das ist sozusagen dieser, ich nenne es jetzt mal dieser äh, Spirit, Spirit. der dann ja. die 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 weggehen, wo sie sagen, ich äh, möchte jetzt nicht riskieren, irgendwo zu landen und dann irgendwie in einen Verein zu landen, der unter einer Vorstandsdiktatur leidet, äh, sondern <lacht> ich mache dann lieber ich mach dann lieber ein Indes auf.
2: Ja, oder ich weiß gar nicht, ob es in der in der ähm, Abspaltung zu jemand anderen ist, sondern diese Idee, ich, ich mag das dort, wo ich jetzt in GA haben und deswegen ja, mache ja, ich dort ja. einfach rein auf. Ich, ja. ich mag das einfach mitnehmen, ich mag das dort auch anderen Menschen ermöglichen. Ähm, ich traue mir das zu tun.
1: Also mal ein Beispiel, was eure Gesprächskultur dann auszeichnet, wenn du die gerade erwähnt hast? Ich,
2: ähm, ich glaube, das Entscheidendste ist, dass jede Meinung im Raum gleich viel wert ist. Ähm, mhm. Und dass die Strukturen das schon vorgeben, also dass die, die, dass die, dass die Redezeit ähm, nicht signifikant bei einer Person höher ist, außer es ist im, im Rahmen von einer Präsentation, ähm, dass es ganz klare ähm, Abstimmungsmethoden gibt ähm, und, und auch ganz klare Abläufe, ähm, wie über Themen geredet wird. Und dass wir, bevor wir über Themen reden, auch nachdenken, was der beste Ablauf ist, um über ein Thema zu reden. Weil nichts ist schlimmer, wenn man ein Thema mit, 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 der falschen, ähm, mit dem falschen Gesprächsmodell angeht und sich dann das endlos verlauft und die Wiederholung und Wiederholung. Äh, und jeder hat das Gefühl, er wird nicht kehrt. Ähm, und, und wir probieren immer, dass, dass, dass alle Meinungen ähm, mit einfließen in die Entscheidung. Und natürlich ist es dann so, dass die Entscheidung nicht alles abdecken kann, aber ähm, es sind da mal alle Meinungen gehört worden und es ist ja alles bedacht worden.
1: Mhm. Ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, was passiert, ja. wenn jetzt zwei Leute komplett gegensätzliche Meinungen haben, da wird es ja schwierig, das irgendwie einzubringen. Da kannst du zwar sagen, du triffst dich in der Mitte, aber da könnten sich ja beide auf den Standpunkt stellen, da hat sie, es wurde meine Meinung gerade nicht respektiert.
2: Ja, um, ja, ist schwer zu vorstellen. Gell? Bis jetzt haben wir es immer geschafft. Okay. Das wahrscheinlich jetzt auch so ein... Um, es, ist, es ist aber auch immer viel persönliche Arbeit im Hintergrund notwendig. Um, meine Erfahrung ist nämlich, wenn Menschen wirklich konträre Meinungen haben und sich nicht einig werden, dass da oft auch eine Vorgeschichte um, dann ist oder irgendwas anderes um, womöglich passiert ist.
1: Wer macht diese Hintergrundarbeit dann? Ist das, ist das dann dein Job sozusagen oder deine Berufung an der Stelle?
2: Hm. Auch ja.
0: Quasi als Thema Sozialarbeiter.
2: <lacht> ja, ich, ähm, es ist, ich, ich glaube, das Wichtige ist, dass man das macht, was notwendig ist, dass, dass es gut weitergeht. Ähm, und alles, was, was irgendwie an, an, an Stecken in die Speichen schmeißt und das Radl zum, zum Stehen bringt, und das sind, das, 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 ähm, das sind halt nicht nur sachliche Themen, sondern das sind halt oft auch ähm, persönliche Geschichten. Und, und da ist einfach wichtig, dass das rauskommt, dass man über das auch redet. Und das kann, kann auch dann persönlich geklärt werden, aber. Ähm,
1: Du bist kein so ein Freund davon, Konflikte einfach schwelen zu lassen. So im Hintergrund und dann nagen sie am Fundament.
2: <lacht> ja, sollte das.
1: Es klingt jetzt eher so mit, äh, wenn es irgendwo einen Konflikt gibt, dann lieber gleich angehen und gucken, dass der geklärt wird, anstatt dass er ja, am Fundament knabbert von der Gesprächsführung oder vom Verein sogar.
2: Um, mir, ist, mir ist in einer Sitzung, also um, als Beispiel. Wir sind in einer Sitzung zur Trainerausbildung in Österreich. Um, und so Trainerausbildungen um, über mehrere Gruppen hinweg um, ist, ist oft ein schwieriges Thema. Es um, ist, ist mir einmal um, gesagt worden, dass um, die Trainerausbildung, die ich mache, um, dass das eine Totgeburt ist. Also das war das, das Wort, das gewählt worden ist, zu einem Zeitpunkt, wo meine Frau schwanger war. Und jetzt ist ja Kommunikation irgendwie alles. Und, und die Frage für mich war, wie, wie, wie gehe ich mit dem um, dass, dass das kommt. Und, und jetzt kann man dann natürlich sich, sich in der Diskussion verfangen, aber die Vorwürfe, die dann kommen, sind meiner Ausbildung gegenüber, waren, waren so von der Natur her so, dass ich gemerkt habe, er hat sich mit der Ausbildung ja gar nicht beschäftigt. Also es war so, es ist kein Erste-Hilfe-Kurs drinnen und ich habe gemerkt, es ist der Erste-Hilfe-Kurs drinnen. Und ich habe da für mich die Erfahrung gemacht, wenn ich, wenn ich so einen Vorwurf kriege, dann reagiere ich gar nicht. Weil es ist ja eine Runde von Menschen da, die, wo, wo, wo ich hab gewusst habe, einige die an dieser Trainerausbildung auch teilgenommen. Und wenn alle der Meinung sind, dann, dann ist das ego, eh das zu erfahren. Also, dass ich das, dieses Feedback kriege. Ähm, aber was, da, was dann Gott sei Dank passiert ist, ist, dass Menschen aus der Runde ähm, gesagt haben, Na, sie waren dabei und sie haben das als sehr gute Ausbildung ähm, empfunden und es und, und ist aus, aus den Teilnehmern raus verteidigt worden ähm, und da, da bin ich vielleicht bei diesem Punkt, dass meine Meinung nicht, nicht wichtiger ist ähm, als die Meinung von anderen und es soll auch nicht meine Meinung gegen die Meinung von einem anderen, auf das habe ich irgendwie keine Lust mehr ähm, und im Nachhinein habe ich aber das Gespräch gesucht und habe gesagt, hey, du hast dass das, dass diese Ausbildung als Todgeburt bezeichnet. Ähm, ich, also, ich würde gerne darüber reden, kannst du da Zeit nehmen. Das war der erste mhm. Kontakt, den ich gehabt habe. Der zweite Kontakt war dann, ähm, du hast das eben gesagt, ich habe das Gefühl, du bist extrem unzufrieden ähm, mhm. mit, mit der Ausbildung oder mit irgendwas, was da rennt und mit jetzt interessieren, was ist das, was diese unzufrieden macht. Ähm, und was sich dann letzten Endes rausgeschaut hat, war, dass die Person äußerst motiviert war, selber aktiv zu werden und mitzuarbeiten.
1: Mhm. In der Trainerausbildung?
2: In der Trainerausbildung.
0: Und mehr oder minder dann das Gefühl hatte, dass, dass, ja, dass sie nicht,
2: nicht so wahrgenommen wird. Oder dass es oder bisher auch, gar keine, oder auch gar keine Möglichkeit hat, das zu tun. Ah, okay. Und, und ich... Das, das ist vielleicht auch der, der Himmel, oder für mich der Himmel Spirit, dass sie in meiner Kommunikation extrem darauf acht. also sowohl in dem, was ich sag als auch in dem, was ich her. Ähm, das Positive drin auch zu suchen und nicht gleich ähm, zuzumachen und zu sagen, okay, ne, das wäre eine Möglichkeit, das ist ein Trottel, ähm, kennt sich nicht aus. Ich könnte dann aufstehen in der Sitzung und sagen, hey, was bist du für ein Trottel, du kennst dich nicht aus, wir haben eh einen Erste-Hilfe-Kurs dabei. Ja. Also, so, so und dann entsteht der Streit, und, 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 und alle, die in der Sitzung sitzen, denken sich: Oh Gott, was sind das für Sitzungen? Und das nächste Mal, wenn sie in, einer, in der Sitzung sitzen, sagen sie: ma, Ich bin so froh, dass bei uns der Spirit so gut ist. <lacht> <lacht> ähm.
1: Es ist halt insofern und, interessant, dass die Leute weggehen und dann eigene Standorte aufmachen, weil das ist ja nicht einfach, also es ist nicht unmöglich, das kann man schon hinkriegen, aber es ist was, was man sich auch erstmal trauen muss und so ein bisschen ist ja schon auch der Anspruch, bei, also jetzt in Kampfkunst allgemein, eigentlich möchtest du ja die Leute aufbauen, dass die Leute mehr Selbstvertrauen entwickeln, sich mehr trauen auch und häufig wird das aber ja nicht erreicht, dieses Ziel, ja, also da sind die Leute nur verunsicherter als vorher. Weil sie irgendwo reinkommen merken, ich kann da körperlich nicht mithalten, ich kann da technisch nicht mithalten und gehen dann nach einem halben Jahr wieder. Und wenn die Leute aber eine Zeit lang bei euch sind, dann wegziehen und anstatt zu sagen, boah, hier wäre es irgendwie nett, einen Standort zu haben, Ach, schade, dass es ja keiner macht, das, äh, dann gibt es wohl mir nichts, dass sie dann sozusagen auf die Idee kommen auch, ey, ich könnte ja einfach derjenige oder diejenige sein, die da irgendwie weitermacht, die das aufzieht, weil das heißt ja auch, dass man sich das ausreichend zutrauen, dass man halt nicht sagt, ah, kann ich das denn, ich trainiere doch erst acht Jahre, wer weiß denn, ob ich schon so weit bin, irgendwie da auch Training zu geben und sowas zu leiten. Und im Gegenteil muss es ja genau umgekehrt sein, dass die Leute sagen, äh, entweder trotzdem mache ich das oder ich, man denkt gar nicht in diese, auf diese Art und Weise darüber nach, sondern man traut sich, das einfach zu machen.
2: Ja, es gibt, es gibt auch Sachen, wo ich mir immer wo unwohl fühle. Um, und das ist, wenn mir irgendwie ähm, geschmeichelt wird. Also wenn, wenn irgendwie so kommt, ja, du hast da und da ein Turnier gewonnen oder du hast das Sortfisch gewonnen. Und da ist der Trainer mit so und so viel Erfahrung und ich fühle mich immer unwohl. Um, und ich weiß, also ich, ich suche immer, warum ich da, mich unwohl fühle. Um, <lacht> um, es, liegt, es liegt vielleicht daran, dass, dass ich bescheiden bin. Um, manchmal sage ich ja ganz gerne, ich bin wahrscheinlich der bescheidenste Fechttrainer der ganzen Firma-Community. <lacht> <lacht> ähm, das ist sehr ja schön. Ähm, was glaube ich aber ganz wichtig ist, ähm, ich, ich baue ganz viel, äh, jetzt ich, ich bin in Hillbilly, ich baue ganz viel Scheiße. Ähm, ich mache ganz viele Fehler, ähm, ich bin alles andere als perfekt. Hm. Ich tue mir in vielen Dingen wahrscheinlich genauso schwer wie, wie jeder andere. Ähm, und. Ich, und ich glaube, ich, ich glaube dass jeder alles erreichen kann. Ähm, und man muss sich nur trauen, dass man es geht. Und dann muss man nachdenken und schauen, dass man es verbessert. Und dann braucht man einen, einen freundlichen, kooperativen, liebevollen Zugang zu den Menschen um man herum. Und dann ist man schon auf einem wahnsinnig guten Weg.
1: Und das... Das ist das, was den Leuten auch mitgibst. Das ist keine Ahnung, ob ich ihnen das mitgibt.
2: Man, man, man weiß ja immer das, was man sagt, was ankommt. Ähm, ich hoffe, ja, ich, ich hoffe hof ein bisschen. Ich hoffe dass die Leute jetzt zuhören, dass ihnen das vielleicht ein bisschen was bringt.
1: Ach, ich denke, da bestimmt. melden sich bestimmt die Leute mit dir, das entweder sagen, Ingolf, genau so sieht ja. aus, oder, ah ja, Ingolf, nee. nee, 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 So funktioniert das
2: nicht. Ähm, ist, ist ja, äh, ist ja einerlei.
0: Hast du denn Was dann,
2: ist, ja.
0: hast du denn dann Kontakt zu den äh, Gruppen, die sich dann, äh, also, ich gehe davon aus, dass du äh, noch Kontakt zu den Leuten hast, aber, ähm, quasi tiefere Einblicke zu den zu den Indes-Gruppen, die sich dann die jetzt wie Pilze aus dem Boden schießen.
2: <lacht> ähm, bei uns ist Kontakt extrem wichtig. Ähm, also es gibt es gibt jährlich ähm, die die Indes-Zusammenkunft, ähm, bei der alle Trainingsorte zusammenkommen. Das ist so ein Event mit mittlerweile 120 Personen. Ähm, Uhlala. Ja. Ähm, das ist so unsere jährliche Möglichkeit, wirklich zusammenzukommen und ähm, Austausch zu betreiben. Wirklich alle. Ähm, natürlich haben nie alle Zeit, aber es ähm, ist eine Möglichkeit. Und dann gibt es natürlich Wochenendveranstaltungen, wo man, wo man vereinsübergreifend sich besuchen kann, Austausch betreiben kann. Ähm, das Digitale ist, ist eine Möglichkeit, Kontakt zu halten. Also Kontakt ist ist essentiell in in unserem Sport hat und in dem, was wir treiben. Und auf der Frage, ob ich Kontakt halt, ja, manchmal mehr, manchmal weniger. Also wie es die Zeit zulässt. Also ich habe viel zu arbeiten, ich habe meine Familie, ich habe meine Projekte. Und Ich, ich, ich freue mich sehr, sehr über Kontakt und ich freue mich ja immer was zu hören.
1: Ja, weil du gerade das Stichwort Arbeit bringst, damit sind wir ja eigentlich ursprünglich eingestiegen. Jetzt nochmal die Frage, womit verdienst du denn dein Geld? Es sind ja nicht die Mitgliedsbeiträge deiner HEMA-Schule, denn es ist ja keine Schule, es ist ja ein Verein. Mhm.
2: Jetzt, jetzt müssen wir von der Geschichte her ein bisschen weitergehen. Also es war dann irgendwann der Punkt, ähm, und ich habe mir dann den Spaß gemacht, Stunden mitzuschreiben, die für INDES tätig bin. Und mhm. habe das drei Monate gemacht und habe gesehen, ich bin so zwischen 20 und 50 Stunden pro Woche ähm, beschäftigt. Um, und da sind, also, da sind eigene Trainings ähm, noch ausgeschlossen. Was um, meinst du mit
0: eigenen Trainings? Also, dass was? ich für mich
2: trainiere, ah, meine okay, Trainingszeit. Ja, das ja. kommt ja auch noch dazu, dass ich mich selber fit halten mag. Aber das ist dann nicht mit drinnen, was, was auch noch einmal ein guter Brocken äh, Zeit war damals. Ja. Um, sondern das war mehr Organisation und Unterrichten. Um, und da war dann so der, der Punkt, wo, ich, wo bei mir die Entscheidung angestanden ist, das muss entweder weniger werden ähm, und, ich, und, und ich gehe einen anderen Weg oder das muss in der Richtung beruflich-finanzielle äh, Entschädigung gehen. Und ich habe mich für diesen Weg der, der beruflich-finanziellen äh, Entschädigung ähm, entschieden und, und habe dann ähm, ähm, einen, einen finanziellen Weg als, als ähm, HEMA-Trainer beschritten oder Fechttrainer für alte europäische Waffen, wie ich sage. Und der baut sich auf, auf mehreren Säulen auf. A ähm, Säule ist schon der Verein indes, der mich für meine Trainerstunden entschädigt. Ähm, die anderen Säulen sind aber das Universitätssportinstitut mit dem USI-Kurs, ähm, wo ich angestellt bin. Ähm, es gibt Privatstühler, die Einzelstunden und Einzelcoachings haben wollen. Ähm, es sind Eigenveranstaltungen, die ich organisiere und dann gibt es auch noch immer die Möglichkeit, dass ich als Trainer äh, bei externen Gruppen äh, tätig bin und da was verdiene und das sind so meine Standbeine ähm, über die ich ähm, finanziell über die Runden komme
1: Das sind jetzt aber alles so Sachen, da musst du physikalisch vor Ort sein und diesen Kurs machen mhm. und wenn es dir nicht gut geht und der Kurs fällt aus, dann da kriegst du quasi nichts, oder?
2: Das, das ist so, ja
1: weil das ist ja schon so ein bisschen das, das ja, Schöne in Anführungszeichen, wenn du halt diese Monatsgebühren hast, die, die sind einigermaßen planbar. da Macht das nicht alles ein bisschen, ein bisschen schwierig auch mit der Planbarkeit oder geht das?
2: also die, Das ist glaube ich das Leid des Selbstständigen, mhm. dass, die, dass, die, dass die Planbarkeit für einen Selbstständigen immer ein bisschen schwieriger ist. Aber ähm, es war für mich gut machbar, bis Corona. Corona war für, für Sport ähm, und Kultur ähm, so ziemlich das Aus. Ja. Ich, ich habe das Glück gehabt, dass ich kurz davor das Ematics-Projekt online gestartet habe. Ähm, das steckt aber noch so in den Kinderschuhen, ähm, dass, dass das nicht, nicht wirklich natürlich alles andere kompensieren kann.
1: Ja, ich habe so ein bisschen manchmal das Gefühl, wenn man sagt, man macht Thema Trainer beruflich, dann hat man schon das Leben so, den Schwierigkeitsgrad im um einen so höht. <lacht> Aber wenn man dann halt noch, noch keine Schule hat, sondern das jetzt so wie du macht, auf diesen Säulen aufbaut, die alle davon abhängen, dass man an dem Tag wirklich in der Halle steht, dass es dann vielleicht noch mal einen Tacken schwerer wird. Also, ähm, wir hatten es auch im Vorgespräch ja kurz. Das ist, äh, würdest du das den Leuten empfehlen, wenn sie sagen, sie wollen mal ordentlich Kohle verdienen und reich werden, dann sollte man Hema-Trainer werden?
2: Ich, ich finde, manchmal manchmal vergisst man, ähm, worum es im Leben geht. Also, ich glaube, es geht darum, genug zu haben.
1: Mhm.
2: Ähm, und genug haben kann man auf zwei Arten. Man kann mehr verdienen oder kann man weniger brauchen. Ähm, und für mich, für mich hat es gepasst die letzten Jahre. Ähm, wenn aber jemand kommt und sagt, er mag reich werden, er mag so richtig, richtig <lacht> Geld verdienen, ähm, dann würde ich ihm sagen, nee, das ist nicht der Weg. Ähm, wenn er aber sagt, er brennt für Hema und am Ende seines Daseins wird er sich selber in den Arsch beißen, wenn er es wenn nicht probiert, dann würde ich sagen, probier es.
0: Jetzt haben wir ja ein Thema noch so ein bisschen außen vor gelassen, ähm das äh, liegt dann allerdings schon so ein bisschen in der Zukunft. Denn ich hatte ja letzte Woche angeteasert mit äh, Kühlschubsen auf der Hämerhütten. <lacht> ähm, da hast du äh, auch noch mal ein spezielles Projekt in Kärnten. Magst du was erzählen drüber?
2: Ja, also das Haus, das wir gekauft haben, ist eine, ist eine ehemalige Pension. Also es war eine Frühstückspension. Ähm, und es ist relativ groß. Wir sind jetzt gerade dabei, Renovierungsarbeiten zu machen und wir planen, zehn Gästebetten zu haben, um, wenn wir, wenn wir eine Veranstaltung haben, Fechter unterzubringen und die Idee ist, ein bisschen das Ganze als HEMA Hostel groß zu ziehen oder HEMA Herberge, Schwertherberge ist ein Gespräch, also der Name ist noch nicht ganz fixiert, aber die Idee ist einfach, dass Fechter aus der ganzen Welt einfach einen Ort haben, wo sie sagen können, ja, da kann ich mal hinfahren, da gibt es auf jeden Fall Schwerter, da ist eine Halle in der Nähe, da kann man was tun. Ähm, da bin ich und stehe zur Verfügung. Ähm, und das ist so ein Projekt, das in, ähm, wahrscheinlich im nächsten Jahr ein bisschen umgesetzt wird. Also wenn man in den Urlaub
0: fahren möchte und sich denkt, ja, so zwei Wochen oder eine Woche Urlaub, das ist ja, hm, ja nett, aber heißt dann auch eine Woche oder zwei kein Training? Und man dann so abwägt, hmm, bleibe ich vielleicht doch lieber zu Hause und kann trainieren. Da ist dann sozusagen genau das Richtige.
2: Ja, genau. Und vielleicht, vielleicht findet man äh, eine Wochen wo am Wochenende eine Veranstaltung ist, wo dann noch andere Fechter da sind und bleibt halt selber noch ein paar Tage länger. In die, in die Richtung kann es gehen. Und nebenbei schleicht man sich raus nachts ähm, den Hang hoch <lacht> und lauscht nach dem Mund der Kühe. Und wenn man ans Herd, dann stirbt man hin und schmeißt sie um wie das im Kern braucht Brauch ist.
0: Hast du jetzt schon einen Businessplan, wann das starten soll und äh, wie du dir das vorstellst oder ähm, ist es so einfach Step-by-Step? Step?
2: Meine, meine Projekte kommen alle immer fließend. Ähm, das kommt so, wie es sich es entwickelt. Ähm, es wird aber im, im Laufe des nächsten Jahres, wird es da mehr dazu geben. Mhm.
1: Ja, in dem Sinne haben wir das schon mal angeteasert hier. Ihr habt hier die News zum ersten Mal gehört oder zum zweiten und dritten Mal, je nachdem, wie nahe dem Ingol steht. Aber jetzt wissen alle Bescheid, dass sie sich nächstes Jahr, also 2022 ähm, in dem Fall, auf was freuen können.
0: Die Hemahütten sozusagen. Ähm. Thema Hütten Gaudi. Ich äh, würde ganz gerne nochmal, du hast es vorhin schon angesprochen, die Trainer und ähm, ja, die Trainerausbildung beim ÖFHF. Mhm. Das würde mich ja schon nochmal interessieren und ich glaube, das ist vielleicht auch für den einen oder die andere Hörerin ganz interessant zu wissen, wie äh, ich sag mal, HEMA, Trainerausbildung ist ja jetzt nichts Selbstverständliches, also.
1: <lacht> das ist jetzt schön gesagt.
0: Ähm, in Österreich gibt es das. Wie sieht denn diese Ausbildung bei euch aus? Also, sowohl von der
2: Struktur als auch von den Inhalten her. Das ist jetzt weniger Lifestyle, das ist viel mehr Arbeit. Das ist oft so bei Verbänden, wenn es darum geht, für viele Menschen Arbeit zu machen, dass das, dass das einfach gut Arbeit ist. Bei uns in Österreich schaut es so aus, dass wir drei Trainerausbildungen der untersten Stufe gehabt haben. Also wir, wir gliedern in drei Stufen, der Übungsleiter, der Instruktor und der Trainer. Und den Übungsleiter haben wir jetzt dreimal gehabt. Das erste Mal 2007 noch in Wien unter der Leitung von den Dreinschlägern, das zweite Mal 2017 unter meiner Leitung und das letzte Mal ist tatsächlich erst dieses Jahr digital beendet worden. Das heißt, es haben 89 Trainer diese, diese Ausbildung absolviert. Schaut so aus, es ist eine Zusammenarbeit mit der Sportunion, das ist jetzt für deutsche Zuhörer wahrscheinlich das
0: ist so, wie, so ein Sportbund.
2: Ist wie der Sportbund, der gliedert sich in Österreich in, in mehrere Bereiche. Einer dieser Bereiche ist der Sportunion. Und in Zusammenarbeit mit dieser Sportunion ähm, bieten wir die Ausbildung an. Ähm, das ist derzeit ein ähm, drei wochenenden -Kurs. Das erste Wochenende allgemein sportlich, das zweite Wochenende ist fechtspezifisch ähm, und das dritte Wochenende ist dann die Prüfung mit so Lehrauftritten. Das ist das, was passiert. Was jetzt gerade ähm, in Planung ist und bei den Sitzungen durchgeht, ist die zweite Stufe. Das ist der Instruktor. Ähm, da ist gerade äh, Herbert Schmidt von Ask Ladi, ähm, und Elisabeth Orion ähm, vom ÖFAF stark involviert. Also die haben eine Arbeitsgruppe gebildet. Da bin ich gar nicht ähm, so involviert. Sie arbeiten sehr selbstständig, ähm, um in dem Bereich dann auch weiter zu arbeiten. Das ist in Planung.
1: Das ist jetzt unabhängig von den Trainerwochenenden, die jetzt zum Beispiel in Salzburg waren, wo ich mal da war?
2: Ja, ist vollkommen unabhängig. weil Die, die indes trainer sind Dinge, die, die über unseren Verein angeboten werden. Das hier wird über einen Verband angeboten und über die Sportunion. Also Es ist mehr oder weniger die, die erste offiziell anerkannte Ausbildungsstufe, wie es auch andere Sportarten haben.
0: Wie seid ihr da rangekommen an die Sportunion, dass die sagen, ähm, euer, euer Hauen und Stechen, das ähm, lassen wir als Sport durchgehen und das, ähm, da geben wir euch einen, einen Schein?
2: Ich glaube, das ist auf, auf starke Vorarbeit ähm, von, von unserem Vorstand des ÖFFs ähm, zurückzuführen. Also der Harald Winter von, von Dreinschlag, viele kennen und der, und der Big Man ähm, war da aktiv. Und der hat irgendwann die, diese Initiative gehabt, dass ähm, alle HEMA-Vereine aus Österreich möglichst zur Sportunion gehen. Ähm, also bei uns gibt es mehrere Möglichkeiten. Man könnte auch zum Aske oder zur ASV gehen. Das ist so historisch gewachsen, dass sich Vereine das aussuchen können, zu welchem ähm, Sportverband sie gehen. Ähm, und seitdem gibt es eine gute Zusammenarbeit mit der Sportunion. Und aus dieser Zusammenarbeit raus hat sich die Möglichkeit ergeben, dass wir das machen.
0: Wie ist es dann, was du hast gemeint? Ihr habt quasi zwei reine Ausbildungswochenenden: einmal allgemeinsportlich, einmal fechtspezifisch. Welchen, ja. welchen Umfang haben die? Also wie in, in, in Übungseinheiten oder in, in Stunden?
2: Wie? Das sind zwei volle Tage, Samstag, Sonntag. Mhm. Und wie kann ich mir die Inhalte dann vorstellen. Also ähm, beim, beim allgemeinen ähm, sportlichen Teil ist es Füllanatomie, ähm, also Körperaufbau, Füll-Trainingslehre, Stundenplanung, ähm, ein paar allgemeine Dinge, so wie ist der Sport ähm, organisiert, strukturiert in Österreich, ähm, Erste Hilfe, ähm, das, ist, das ist im allgemeinen Teil. Im, im Spezifischen drinnen ist es von ähm, korrekte Körperhaltung, Korrektur, Interpretation der Quelle, ähm, methodische Übungsreihe, also wie baut man Übungen unterschiedlicher Schwierigkeit, ähm, wie bereitet man aufs äh, freie Gefecht vor, ähm, wie lektioniert man, also da geht es dann quer durch die, fechterische, ähm, durch die fechterischen Themen durch.
0: Jetzt habe ich gesagt, das ist ja schon ein ziemlich üppiges Programm für so rum um vier Tage,
2: um, ja also und ich, ich grübel jetzt gerade noch, weil die Frage war wie das passiert ist, dass das entstanden ist, ich vermute es war ähnlich wie damals beim ersten USE-Kurs <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht haben Sie mich gefragt oder ich habe Sie gefragt ich glaube letzten Endes ist es gar nicht, mehr, ist gar nicht so wichtig, wer die Initiative ergriffen hat wichtig ist nur, dass man im richtigen Moment Ja gesagt hat und sich getraut hat, das da zu tun ja
1: wie groß ist denn eigentlich die ÖFF? Weißt du das?
2: Um, ich kann es nur sagen, weil wir letztens ein Gespräch mit der Bundessportorganisation um, geführt haben und da war die Schätzung, die wir ins Feld gebracht haben, 800.
1: Okay. Also, also 800 Einzelmitglieder.
2: Mitglieder. Genau. Mhm. Das, das ist um, der ehemalige BSO, jetzt nennt sich Sport Austria.
1: Wie wie ist das einzuordnen im Vergleich zu anderen Verbänden? Ist das eher so ein, schon so ein mittelgroßer Verband oder ist man da auch noch bei den, bei den Kleinen irgendwie dabei?
2: Du fragst mich Sachen, das habe ich nicht verglichen. Okay. Es ist das so, ist ja insofern ich, ich interessant. In diese, Zahlen, ja, diese Zahlen sind immer super interessant. Ähm, aber es ist gerade Corona und ich habe keine Ahnung, was, was davon jetzt noch wirklich ist. Und die zweifle immer stark so Also ich glaube, dass unsere Schätzung ganz gut ist. Ich habe mir tatsächlich die Zahlen von anderen Sportarten angeschaut und war schon sehr überrascht auch manchmal. Dass ihr doch so viele habt. Ja, und dass andere auch ganz viele haben. Achso, ja, okay. Jetzt habe ich mir nie gedacht, dass Sportarten so groß sind.
1: Also hätte jetzt natürlich sein können, dass die äh, Sportunion da vielleicht auch irgendwann gesagt hätte, jemand ist langsam groß genug, dass sich das so wirklich lohnt, da irgendwas zu machen. Also eine gewisse Größe hilft einem da ja auch. Wenn man 100 Hansel hat, ist es wahrscheinlich nicht so einfach, da Türen zu öffnen.
2: Was ich tatsächlich ähm, als Rückmeldung gekriegt habe... Ähm so aus der, aus, der, aus der Geschäftsführung von der Sportunion, ist, dass wir ja auch ähm, den Sport repräsentiert haben auf so Trendsportfestival oder ähm, auch bei Jugendveranstaltungen. Und mhm. da passiert es dann tatsächlich, dass jemand dazu schaut, Also der dann auch sagt, ja, er hat das damals gesehen beim Trendsportfestival und er hat das ganz gut gefunden. Und den Jugendlichen hat es auch getalkt, hat er gesagt. Ja, von der Sportunion ähm, selber jetzt? Von der Sportunion selber. Und ah, ja. ähm, ich glaube, dass das viel, viel, entscheidender ist als eine Zahl auf dem Papier. Um, weil es geht ja um, es geht wie so oft im Leben um Vertrauen, glaube ich. Um, und wenn das Vertrauen da ist und er gesehen hat, okay, um, die arbeiten ganz vernünftig, um, da kann man was machen, dann passiert auch vielleicht was. Und dafür ist es halt notwendig, dass man, dass man sich ja selber repräsentiert und herzagt
1: mhm. Das heißt, man die Lehre, die jetzt hier draußen die mitzunehmen wäre, wäre, wenn es äh, Sportfest gibt, Stadtfest, was auch immer guckt, dass er da auch was zeigt.
2: Wenn man es mag. Wir, wir haben es schon gemacht. Also wir haben schon geschaut, herzagen. Weil ich, ich denke mir immer, wenn da eine Person draußen ist, ähm, dem das wahnsinnig taugen würde, also dem, dem, das, dem das so gefallen wird wie mir, und es besteht die Gefahr, dass er nie erfahrt, dass es er das gibt, einfach weil es der Zufall im Leben so will und durch einen so einen Auftritt in einem Park und uns, unsere Auftritte schauen oft so aus, dass wir hingehen und einfach trainieren. <lacht> ähm, also, ähm, und halt dann, wenn jemand Fragen hat, das erklären. Also das ist ja keine, ähm, ist ja keine Hexerei in dem Sinn. Ähm, und wenn der Zugang kriegt zu der Sportart und womöglich sein Leben lang oder nur etliche Jahre begeistert ist von einer Sache, ähm, dann ist es doch den Aufwand wert.
0: Da würde ich gerne noch den, den äh, Bogen spannen äh, zu dem Hematics, beziehungsweise wie du meintest vorhin, äh, wenn man das cool auf Englisch aussprechen möchte, Hematics. Ja. Ähm, was, es ist ein Online-Programm? Um, was, was ist es genau? Also äh, was hat dich dazu bewogen zu sagen, die Welt braucht noch ein
2: HEMA-Online-Programm. Ja, ich, ich bin immer wieder gefragt worden, ob ich, ob ich nicht mein Trainingssystem ein bisschen niederschreiben mag, ob ich Handouts machen mag. Ähm, und ich finde, Bücher sind schon ziemlich schlecht, um Bewegung zu kommunizieren. Also so eine grobe Form kann man schon wiedergeben, aber ähm, so Qualitäten, ähm, so wirkliche Details gehen ganz oft verloren. Und da, da war mir das Video immer die, ähm, sympathischere, das sympathischere Format. Und ich bin, ich bin durchs Leben gegangen und habe immer wieder gesagt: Es wäre doch cool, Videos zu machen. Es wäre doch cool, Videos zu machen. Es wäre doch cool, Videos zu machen. Und es hat dann auf einmal jemand gesagt: Ja, er macht das mit mir. <lacht> <lacht> also, es haben viele Menschen gesagt: Na, ja, wäre cool oder irgendwas. Und das war ähm, Stefan Feichtinger. Hm der 2019 dann gesagt hat, ja, das machen wir. Und ich, was das würdest du machen? dättest du aus Wien immer wieder nach Salzburg fahren? Das ist ein irrsinniger Aufwand, äh, damit man drehen kann. Und der, ja, da hätte er Bock drauf. Ähm, und so ist es passiert, dass wir Videos produziert haben. Ähm, und worum es geht, ist, dass... dass ähm, also die erste Intention war, dass ich als Trainer unterstützend zu meinem Unterricht auch sagen kann, hey, und dann schaut er das Video noch dazu an. Da ist es noch einmal ganz klar erklärt. Nach dem Seminar, ich, ich stelle euch die vier, fünf, sechs Videos zur Verfügung. Da habt ihr das ganze Programm noch einmal, was wir gemacht haben. Das ist einfach für mich ein super hilfreiches Tool, um zu arbeiten. Und wir haben dann mit der Zeit gemerkt, nö, das, muss, das müssen wir eigentlich nur, nicht nur für mich machen, wir können ja andere Trainer auch mit an Bord holen. Also wir arbeiten ja mittlerweile auch mit dem Florian Fortner ähm, rapier zusammen und planen für die Zukunft ähm, ein Videoportal zu erstellen, wo halt Trainer ähm, ihre Fechtinhalte ähm, in einem guten Format ähm, kommunizieren können.
0: Das heißt, wenn du es ähm, in einem Satz beschreiben Müsstest, Thematics. Wie würd's, was würdest du sagen?
2: Ja, qualitativ hochwertige Videos. Also, qualitativ hoch. Also, Ersatz. <lacht> also Saugeile Videos. <lacht> <lacht> ähm, es, es ist fechterisch hochwertiger Inhalt. Also, wir schauen, dass wir einen Spitzentrainer kriegen. Und es ist einfach auch von der Machart her gut.
1: Das richtet sich aber nicht an Trainer, wie man jetzt vielleicht denken könnte von wegen Trainingssystem, sondern das richten sich ja an die einzelnen Trainierenden, oder?
2: Das ist immer so eine spannende Frage. An wen richtet sich das? Ähm, beides. Alle die, alle, die sich für ein Fechtsystem interessieren und da gehören meiner Meinung nach die Trainer auch dazu.
0: Und äh, das ist eine, äh, aber eine kommerzielle Plattform,
2: wir haben, wir haben ähm, das Patreon-Format gewählt, das, das läuft auf äh, monatlicher Unterstützung. Ähm, manche der Videos sind auf YouTube gratis äh, zugänglich, aber spezieller Content ist dann nur für die Unterstützer auf der ja, Patreon-Seite zugänglich. Und auf lange Sicht ist geplant, dass wir ähm, auf unserer Homepage ähm, die Videos dann sortiert nach den Waffen, nach den Trainern, nach Levels ähm, anbieten aber das ist Zukunftsmusik für ihn fünf bis zehn Jahren.
0: Ah, sehr geil. ja Vielleicht dann noch als ähm, Zusatzinfo ähm, der Stefan Feichtinger, den du angesprochen hast. Äh, kann man auch als äh, allgemein HEMA-Bild äh, sowohl Standbild als auch bewegtes Bild äh, Produzent bezeichnen von äh, Klingenspiel in äh, Wien und hat auch äh, also hat die die Marke könnte man sagen, Tihima ähm, findet ihr auf Facebook und Instagram. Und packt man in die Shownotes. Packt man in die Shownotes, solltet ihr euch auf jeden Fall angucken, ein Like da lassen und ähm, es äh, gibt noch, also er produziert sehr, sehr geilen Content rund um Hema herum.
1: Ja, genau, schaut euch an. Ist, Stefan kann das vor allem auch sehr, sehr gut. Also die Bildqualität ist wirklich Hammer. Er hat vor kurzem auch so eine Video, eine Bilderserie gemacht aus der Rüstkammer in Wien, was immer ein großes Highlight ist für die Leute, die auf dem rhein event sind. Und wer da noch nie war, guckt es euch an. Ihr werdet große Lust bekommen, da mal hinzugehen. Ähm, das heißt aber auch, wenn man jetzt Thema unterstützt, unterstützt man den Stefan und ich, richtig?
2: Um, Hematics. Ja. Ja, Stefan und ich. Das machen wir zurzeit. Ähm, ist Alan-Sachen machen ist irgendwie so fad. Ja, das <lacht> also, ihr wisst das wahrscheinlich, ja, ja. Ja. <lacht> es wahrscheinlich, Es ist einfach cool, wenn man jemanden findet, mit dem man schön zusammenarbeiten kann. Und wir haben, wir haben so viele Momente gehabt nach einem Videodreh, wo, wo, wo ich noch zum Bahnhof bringe und dann dort sitzt. Ähm, er raucht eine und und die Sonne scheint und ich merke, wie, wie genial das ist, mit ihm zusammenarbeiten zu können. Und ich sage das dann auch immer, dann sage ich, hey Stefan, das ist einfach gerade saugeil, dass wir zusammenarbeiten und dass wir das Projekt am Laufen haben. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob du das weißt aber das ist einfach gerade cool. und mh, Ich, ich denke über das Leben manchmal so nach, dass ich sage, wenn ich dann am, am Totenbett liege und mich fragt, worüber habe ich in meinem Leben am meisten geärgert. Was, was, was ist es? Da könnt ihr sagen, hey, ich habe zu hart gearbeitet, ich habe zu wenig Zeit mit meinem Freund verbracht. Also es gibt ja viele, viele Sachen, die man bereuen könnte am Ende des Lebens. Und das ist spannend da mal drüber nachzudenken. Und mir kommt dann oft in den Kopf, nein, also es gibt ja die, das war cool dass ich mit dem Stefan das gemacht habe, dass wir das Projekt einfach gestartet haben. Ich weiß nicht, ob ich die Release-Party, die wir veranstaltet haben für das Projekt, das war eine Mega-Fete bis 6 Uhr morgens äh, mit DJ und Band. Ähm, das bleibt einfach im Kopf, dass das gut war. <lacht> Macht mit
0: zufrieden. Das hätten wir für das den Podcast eigentlich auch machen können, Alex, oder?
1: Eine Release-Fete. Ja. Ja, <lacht> Macht's kurz das! Dann. Macht's eine Party! Wir haben im Februar angefangen und im März war dann Corona da. Das wäre ja genau der richtige Zeitpunkt gewesen. Aber Sachen, die Spaß machen, das ist doch eine sehr schöne Überleitung. Wir haben jetzt nämlich ein Thema so ein bisschen jetzt für den Schluss noch aufgehoben. Und zwar eine Aktion, die du zusammen mit dem Lini, also dem Sebastian Lindstedt von Schwerdebogen, beziehungsweise inzwischen DDRF. Präsident gestartet hast, nämlich der Sword Trip und daraus auch das entstandene Sword Trip Gathering. Ihr seid damals, 2016, auf die irrwitzige Idee gekommen, ihr holt euch so einen ja, großen Camper, alten Camper und fahrt mit in Deutschland und Österreich einmal alle möglichen Nehmergruppen ab. Es sind am Ende, wenn ich das hier auf der Homepage richtig sehe, 23 Stops geworden. Ich habe zum Beispiel auch in Ulm vorbeigeschaut, da gab es noch dramatische Szene mit dem Keilriemen. Und dem Sand. <lacht> ähm, ja, und seid da dann, seit dann einmal quer das Land getingelt? Habt ihr noch immer so ein kleine, kleines Video gemacht? Oder zumindest eine Bilderserie von da, wo ihr wart? Und erzähl doch mal, wie kommt man auf eine Idee, einen kompletten Monat Hema-Reise zu machen? Oder Hema-Pilgerschaft vielleicht sogar?
2: Du hast gesagt, das war 2016, ähm, wo die Idee aufgekommen ist. Aber ich, ich glaube, man muss ein bisschen früher anfangen. Ähm, tatsächlich, wo ich, wo ich den Lini kennengelernt habe, es war 2013 bei der Österreichischen Meisterschaft. Da, da sind sie mit, also von, von Schwert und Bogen aus Nürnberg und Fechtern von Krifon nach Wien, um an den österreichischen Meisterschaften teilzunehmen. Ich bin aus Ungarn kommen. Wir haben gerade eine Woche Trainingsurlaub mit den Indeslern gehabt. Also ich war gut genährt, gut bewegt, massiert und bereit für die österreichische Meisterschaft. Und ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich den Linie 2013 dort am Turnier getroffen habe. <lacht> <lacht> ähm, es war so viel los. Ähm, es ist bei Turnieren bei mir manchmal so so viel Gesichter ähm, einfach überfordert. Ich muss mich aufs Gefecht konzentrieren. Ähm, es war dann tatsächlich so, dass ich nach dem Turnier so fertig war, dass ich nur mehr ähm, mit Kopfschmerzen im Auto ähm, gelegen bin. Also ich war noch kurz was essen und dann haben mich, haben mich die anderen heimgebracht. Ähm, Bevor wir aber gefahren sind, haben wir noch den Bus von Ihnen vor dem Hostel stehen gesehen. Also, das ist dasselbe Hostel wie beim Drein event haben wir uns gedacht, das ist doch der Bus ähm, von unseren deutschen Freunden, die da stehen. Und wir haben irgendeinen Zettel hingehängt. Also, wir haben uns gedacht, das ist lustig, da schreiben wir Ihnen noch einen Zettel. Ähm, und ich, und ich, ich glaube, das hat dem Linie ein bisschen gefallen und ihm, und glaube ich, überhaupt so, so die, diese, dieses Kennenlernen 2013 ähm, gefallen so dass er mir dann bei der nächsten Salzburger Landesmeisterschaft angeschrieben hat und, und gesagt, hey wir haben uns auf der österreichischen Meisterschaft getroffen, ähm, ich komme zur Salzburg Salzburger Landesmeisterschaft, kann ich bei dir pennen? Ich habe mir gedacht, wer ist das? <lacht> <lacht> Aber, der traut sich was. Und Menschen, die sich was trauen, das gefällt mir. Und dann hat er geschrieben, ich bringe noch eine Kisten fränkisches Bier mit. Und mit dem Satz hat er mich gehabt und ich habe gedacht, Passt, das machen wir, ihn, ihn lasse ich rein. Und aus dem raus ist, ist eine irrsinnige Freundschaft entstanden. Es gibt so diesen Spruch Seelenverwandt, ich, ich, ich weiß nicht, ob es das ist, er hat mich einfach wohlfühlt in seiner Umgebung und ihm ist ähnlich gegangen mit mir. Und ich war immer wieder in Nürnberg, aber immer wieder in Salzburg. Es ist, ist, ist eine Connection entstanden, ich habe mich mit seinem Trainer auch gut verstanden und wir waren dann und waren auch. Leicht betrunken. Das muss ich, das <lacht> muss ich gestehen. Lass nicht mal das über den DDRF-Präsidenten sagen darf oder ob das irgendjemand vermutet hätte. Aber das war so. Und da ist diese Idee auch immer wieder aufgekommen. Ein Wohnmobil am Monat, quer durch Deutschland und Österreich, jeden Abend einen Club besuchen und Fechten, trainieren wie die Blöden. Das wäre doch super. Und das war mein letzter Stand. Und Lini hat mir dann angerufen, das war 2016 und hat gesagt: Der neue ist, ich habe jetzt ein Wohnmobil gekauft. Jetzt <lacht> müssen wir es machen. Und ja, da haben wir es machen müssen. Und ich, es ist, das Spannende für mich ist, es war so wenig geplant. Ähm, und es war, natürlich war es dann ein Aufwand, die, die Homepage zu bauen. Ähm, wir haben uns auch. Ähm, eine der ersten Aktionen, die wir geliefert haben, war eine Fotosession. Wir haben gesagt, wir brauchen das Wohnmobil mit uns drauf, wir brauchen das Bildmaterial. Er tuckert runter von Nürnberg zu uns, wir machen eine Fotosession. Zwei Kameras besuchen uns eine sonnige Wiese vor der Festung Hohen Salzburg. Super idyllisches Bild, Wetter perfekt. Und wie es dann will, mitten im Fotoshooting. Wir schießen die besten Fotos. Wir sind richtig gut drauf. Ähm, tauchen noch tausende Marienkäfer auf. Also ein, das Wohnmobil war bedeckt. Wir waren bedeckt mit Marienkäfern. Bei der ersten Kamera fällt der Strom aus. Relativ, relativ zeitig am Anfang. Wir haben kaum Fotos geschossen. Das soll ich vergessen. Ja, die ist weg. Und wir fotografieren weiter freudig dahin. Fahren dann haben nach weiß nicht, anderthalb, zwei Stunden Fotoshooting das Wetter verschlechtert sich, es also wird so ein grauer Himmel, es fängt dann regnen. Wir gehen rein ähm, in mein Büro. Der Fotograf sagt, da ist kein Speicherkarten in der Kamera. Ich schon außer. <lacht> Und der Leni so, wie, wie kann das sein, dass da kein Speicherkarten drin ist? Und dann, na, da ist kein Speicherkarten drin. Und ich so, ich glaube, ich muss mich hinsetzen. Als <lacht> war die ersten Male in meinem Leben wie ich wirklich das gemacht hat, was man manchmal so her, das alte Leid machen, wir haben echt hingesetzt und gedacht, das kann so nicht sein. Und wir haben wirklich zwei Stunden Fotosession gemacht und haben kein einziges Foto, ähm, <lacht> Foto also produziert. Ähm, das kann auch passieren, ähm, wenn man einfach Sachen macht. Kann auch mal das schief gehen. Kehrt, kehrt irgendwie dazu. Er, er hat dann das, Also der Linie hat dann das Beste draus gemacht. Wir haben dann mit der Handykamera ähm, vom grauen Himmel noch ein paar Fotos geschossen, ähm, damit man es irgendwie publik machen können. Ähm, haben dann die Wir haben genügend gute Fotos dann später noch nachholen können. Also so ist es nicht. Und was ist die Frage, wie das so ist mit einem Wohnmobil am Monat von Fechter zu Fechter zu, zu, zu tingeln?
1: Naja, du hast jetzt gerade gesagt, das war alles ziemlich ungeplant, aber die Route hatte er da ja dann schon irgendwann mal festgelegt.
2: Ja, das, das, da waren wir
1: selber überrascht.
2: Also wir haben uns gedacht, das ist die Route und es ist sich irgendwie ausgegangen, dass da jeden Abend oder an Abend drauf Training war bei den, bei den Vereinen. Ähm, also wir haben dann nicht super, super kompliziert geplant, sondern dass ist sich irgendwie... Ähm, Frage mich nicht, wie gut ausgegangen Also da, da ist kein, da war kein komplexe plan dahinter, sondern es war so, ja, das wird so die Route. Ähm, Lini hat kurz angeschrieben, gefragt, ob das passt, dass wir vorbeikommen. Manche waren, waren so gut, dass ich gesagt haben, na, dann machen wir halt ein eigenes Event, also in München. Ähm, bei anderen waren dann wieder private Events. Egal wo wir hinkommen sind, es waren überall offene Türen, ähm, es waren Menschen da, die bereit waren, auch in der Freizeit was mit uns zu machen. Also es war. Ähm, ein super cooles Erlebnis.
1: Habt ihr euch da irgendwas davon erhofft, dass da dass dabei rauskommt oder ging es einfach nur darum, dass ihr einen Monat Gaudi habt?
2: Also die Idee ist geboren im Suff <lacht> und ähm, ich glaube, was wir gesagt haben, ist ein Monat, <lacht> ein Wohnmobil von Fechtverein zu Fechtverein, das wäre eine coole Sache. Ähm, und ich glaube, es war wirklich der Traum des Fechters ähm, das zu tun. Also das war kein das ist jetzt ein Job oder das ist das hat was mit Arbeit zu tun, sondern das war wirklich ähm, das machen wir.
0: Quasi im lichtenauischen Sinne rumreisen, viele fremde ja, Meister besuchen und
2: das kann man so sehen, ähm, ob
0: ob ihr die ich, Idee da im Suff hattet, ist nicht ganz klar. Ja. Ich, oder ob, ob dieser, dieser ja. noble Gedanke.
2: <lacht> Auf der im Vordergrund gestanden ist. Ich glaube, bei uns ist wirklich der Spaß im Vordergrund gestanden. Ja. Ähm, und auch eine gute Zeit zu haben. Und, und auch einfach zu schauen, was passiert. Es, es ist dadurch was passiert. Also das, das ist für mich ähm, nicht abzustreiten. Also es hat, es hat ja was ausgelöst. Und es, es passiert ja noch immer was dadurch. Ähm, aber ich glaube, selbst wenn wir am Anfang was geplant hätten, was passieren soll, wahrscheinlich wäre ein bisschen was anderes rauskommen. Es äh,
0: hat sich ja daraus das größte Hema-Event Deutschlands ähm, entwickelt. Ja. Das dann das ein Jahr kann. später das Sword Trip The Gathering, also sozusagen dann... Ja. Äh, wie, wie war das gedacht das als Zusammenkunft aller, die ihr besucht habt?
2: Ja. Da, da war, die, glaube ich, die Idee im Vordergrund, es wäre doch super, einmal alle zusammenzuholen. Also wir, wir haben uns gefreit, Menschen wiederzusehen, den Kontakt aufrechtzuerhalten. und natürlich in Deutschland ein Event, das war schon irgendwie auch notwendig.
1: Ja, also absolut.
2: In Österreich, Österreich gibt es das drein event und wir sind so dankbar dafür, dass es das gibt, jedes Jahr so, so konstant seit langem und und irgendwie, ja, wäre es doch auch schön für Deutschland. Und, und ich glaube, deswegen war es auch passend. Deswegen haben wir auch so viele mitgezogen und haben gesagt, ja, das ist doch, ja, das passt gerade. Das ist, das, die Zeit ist dafür reif. Das, das ist jetzt.
1: Ja, warte. Also das, was dann beim meinem passiert ist, war das dann, war es so, wie ihr es euch vorgestellt hat? Ich erinnere <lacht> mich noch, dass wir irgendwann mal dann abends dran saßen und dass du doch auch ein bisschen davon erzählt hast, dass es schon stressig war, auch diese ganzen Videos zu steiten und zu so, ein, was dich denn ja. dabei geritten hat, dir das vorzunehmen.
2: <lacht> Man kann sich das schon so vorstellen. Wir sind bei einem Verein, wir trainieren. Wir gehen danach noch was trinken. Also wir gehen was essen. Und es wird ja mindestens 22 Uhr. Es wird manchmal 23 Uhr. Und dann schauen wir auf die Uhr und sagen, naja, morgen müssen wir in der nächsten Stadt sein. Da haben wir eine Fahrzeit von, das Mutterschiff hat so eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 65 kmh. <lacht> Wenn es hochkommt auf 80, vielleicht 90. Ähm, fahren wir noch heute Nacht los? Ja, passt, fahren wir los. Dann, dann, dann ducken wir halt nachts durch Deutschland und ich sage so, ja, Videos haben wir auch gemacht bei dem Training, die könnt ihr eigentlich jetzt noch schneiden während der Autofahrt. Ähm, hinten ist der, der, das Tischchen, vorne fährt der Linie, ähm, es rennt gute Musik und wir sind halt noch einmal gute äh, zwei, drei Stunden unterwegs äh, mit dem Bus und das fühlt sich schon nach Arbeit an. Also wenn du dann spät nachts äh, noch Videos schneidest, vielleicht dann auch dir der Strom ausgeht. Äh, und du das dann erst irgendwann am Vormittag fertig machen kannst, weil sich das verzögert. Da, da war schon die Arbeit an der Hand. Also, dass wir dass wir zu den unmöglichsten Zeiten noch ähm, Inhalt auf die Homepage gestellt haben. Linie noch Fotos drauf, Texte. Ähm, aber dazwischen hat es dann einmal die Momente geben, dass ich aus dem Schneiden rauskomme, fertig bin, nach Vorkletter in die, in die Fahrerkabine und sehe, wie der Linie irgendwas grummelt. <lacht> weil er gerade fürchterlich angefressen ist, weil eben der Baustell, Umleitung oder irgendwas <lacht> schlecht geschildert ist und wir uns verfahren haben. Ähm, aber er hat, äh, er hat eine gute Art, an, angekrummelt zu sein. Also er sagt dann einfach immer nur, ah, das sind so meisten Idioten, <lacht> da mit der Baustelle Und schimpft halt, aber er geht mir nicht an. Also es gibt ja viele Menschen, wenn sie, wenn sie angefressen sind, dann sagen, ich, warum tust denn du die ganze Zeit schneiden? Warum fährst du nicht einmal? Und dann denkst du so, was ist denn jetzt los? Warum, warum ist der auf einmal so? Aber wenn Blinde war, so der war einfach immer angefressen wegen irgendwas, hat seine Musik gehört und war gut drauf. Ich mache mir dann ein Bier auf, ja, manchmal auch. Ähm, und dann passt die Stimmung auch.
1: Also, also war gut und, im Nachhinein, würde ich sagen. Was meinst du? Der, der Sortrip war gut, so in der Gesamtbetrachtung? Sehr gut. Um, es
2: gibt, für mich gibt es ja nichts Schlimmeres als einen Menschen, der, der, wenn er mal angefressen ist, das er nicht herzackt. Weil dann, dann denke ich mir immer, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Um, und, das, das war nicht, das, um, und das waren ja nur die, die seltensten Momente, wo er angefressen war. Die meiste Zeit war er, war er gut drauf und um, hat sich auf das Abenteuer gefreut, das, das vor uns liegt. Und um, hat es einfach genossen, die, die Stops, zu denen wir gekommen sind. Also haben wir beide genossen. Oder manchmal auch zu dritt mit dem Schiffsjungen. Also es war super geniale Zeit. Ist, ich ich, ich zähle es zu den, zu den Momenten ähm, am Sterbebett. War mein Leben okay. Mein Leben war mehr als okay. bin super zufrieden, dass ich das gemacht habe. Wie viele Gruppen habt ihr dann besucht? Der, ähm, Sebastian hat schon gesagt, dass es 23 Stops waren. Aber das ist ein bisschen schwierig, weil ja manchmal auch ähm, so zusammengefasst waren, oder?
1: Also ich habe ja nochmal die, die, die äh, Beiträge aufgemacht und da wurden die Stops äh, hochgezählt bis 23. Ja,
2: aber ich, ich kann es da gar nicht sagen, weil manchmal war ja auch ähm, ein Waffensammler oder im, im Zeughaus in Graz waren wir, also es war ja nicht jeder Stopp, ähm, dann auch HEMA-Gruppen letztendlich. Aber ich glaube, wir sind schon irgendwo im 15 bis 20 ähm, Clubs, die wir getroffen haben auf der Reise. Mhm schnell ja. geschätzt, nagel mich nicht fest.
1: Wird es nochmal einen Sawtrip geben? Immer wieder. Auch so einen großen mit kompletter <lacht> Monat?
2: Das wird mit Familie und Kindern immer schwieriger.
1: Wann sind die Kinder alt genug, dass sie mitsorgen können?
2: Das, das ist eine Frage, die mag ich ohne meine Frau nicht beantworten. Sie... <lacht> sie Sie gibt mir so viele Möglichkeiten äh, in meinem Beruf und ich bin so dankbar dafür. Und ich kann, ich kann jetzt da keine, keine Planungen für die Zukunft machen, ohne dass sie involviert ist.
1: Ja. ja, also klingt jetzt schon so, als hättet ihr da eine gute Zeit gehabt und manchmal stressig, aber ja Abenteuer ist das Stichwort, was gefallen ist. So klingt es durchaus ein bisschen.
2: Ja, das, das fasst ganz gut zusammen. Ähm, für mich ist auch, also ich bin ein sehr aktiver Mensch. Ähm, und für mich ist Urlaub meistens nur, ich mache irgendwas anderes. Ähm, also ich erhole mich dadurch, dass ich nicht das mache, was ich normalerweise mache, sondern ich mache irgendwas ganz anderes. Und so war der Chip für mich auch ähm, zum gewissen Grad Urlaub, ähm, weil ich ja komplett aus meinem, also meinem normalen ähm, Tagesablauf draußen war, aus den normalen ähm, Gruppierungen, in denen ich unterwegs war. Es war aber noch immer dasselbe Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe. Also da war schon noch irgendwie äh, eine Verbindung auch da zu dem, was ich normalerweise mache. Aber es war zum großen Teil Urlaub. Brauchst in, du denn
0: ja? den Urlaub vom Hema?
2: Ist schon auch nicht schlecht. Mhm. <lacht> ähm, also ich glaube, bei allem, wenn du es viel machst, ist, ist es gut, wenn du manchmal einen Abstand nimmst. Und ja. so, so, so sehr Sache auch ähm, Leidenschaft sein kann, wenn es der Beruf ist und du deine vier, fünf Trainings am Tag hast, ähm, dann, dann ist es schon, da raucht der schon der Kopf.
1: Ja. Was man an dieser Stelle vielleicht noch erwähnen könnte, das haben wir vorher gar nicht gesagt, ähm, bevor du jetzt in dieses, äh, bevor ihr euch das Haus gekauft habt und umgezogen seid, hast du ja in Salzburg im Indes hier Salzburg gewohnt was im Endeffekt eine große indes war, also der HEMA-Lifestyle geht ja schon sehr weit nicht so mit äh, zwei zimmer irgendwo das Pärchen drin, sondern dem Ganzen kannst du ja schlecht entfliehen, oder? Wenn du überall Flechte um dich rum hast
2: Ja, meistens will ich dem Ganzen ja eh nicht entfliehen also ich bin, ich bin ja eh ganz froh, das um mich zu haben. Das habe ich mir mehr ausgesucht. Ähm, meine, meine Frau fechtet ja auch. Also es ist, es ist ein, ein massiver Teil von meinem Leben. Also das Lifestyle ist ja Lebensstil. Ähm, ich, ich habe das so in mein Leben integriert. Also es ist ganz, ganz stark vernetzt.
1: Und es macht immer noch Spaß nach all der Zeit. Da bist du ganz schön lange am Überlegen, da wäre ich skeptisch. Ja, Spaß ist so ein Wort. Ähm, das Spaß ist so schnell.
2: Ähm, ich, ich, und ich, ich bin am Überlegen. Manchmal muss ich überlegen, bevor ich was sage. Es gibt Menschen, die, die sind einfach immer so schnell und, und reden einfach so. Bei mir ist so, äh, ich brauche manchmal ein bisschen. Mm. Es gibt massiv viele Dinge, die mir Spaß machen. Ähm, es hat sich aber immer wieder verändert, was, was mir Spaß bereitet. Ähm, in, ich, ich, ja, es macht mir Spaß. Es macht mir Freude. Ähm, Na, das, das war noch nicht gut.
1: Was einen neuen Vorschlag. Wie wäre es mit ja. Ja, ist erfüllend? Ja, das besser.
2: erfüllend ist es auf jeden Fall. Ähm, es, was mir was derzeit erfüllt, ähm, ich habe ich hab lange Zeit in unterschiedlichen Rollen, ähm, ich war in unterschiedlichen Rollen aktiv. Ähm, es gibt so die Rolle des Fechters, da, da wollte ich mich schön bewegen, effizient bewegen, ähm, äh, auch ein ähm, Verständnis haben für die Techniken, aber sie auch anwenden können, im Turnier erfolgreich sein. Ähm, das waren meine Ziele als Fechter. Und als Trainer habe ich ähm, die, die Ziele, dass ich, dass ich die Trainierenden weiterbringe, dass ich sie ähm, bei ihrer Entwicklung ähm, unterstütze. Und dann hat es noch die, den ganzen Organisationsbereich gegeben, oder gibt es da noch immer ähm, Vereinsmanagement, schauen, dass die Strukturen gut rennen Und ähm, diese unterschiedlichen Bereiche sind auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise ähm, erfüllend. Und ich merke, dass, dass bei mir jetzt so die Phase angebrochen ist mit 38, dass, dass dieser Fechterbereich immer weniger wichtig wird. Ähm, die, die Turniere, die ich gewonnen habe, die habe ich gewonnen. Ähm, und das ist, da, da ist nicht mehr so der Druck da. Aber was wirklich sehr erfüllend ist, ist, wenn ich einen Trainierten habe, der sagt, sein Ziel ist, das Turnier zu gewinnen. Ähm, und der dann auch das Vertrauen hat, zu mir zu kommen und zu sagen, hey, ähm, magst du mir helfen, dahin zu kommen? Das sind meine Trainingsmethoden. Ähm, so probiere ich es zu schaffen. Was hast du für Ideen, ähm, dass ich es noch besser schaffe? Und wirklich erfüllend ist für mich dann in der Halle zu stehen und zu sehen, wie, wie er aufs Podest hochkommt und wie dann die Menschen jubelnd hinrennen und die ganze Aufmerksamkeit auf ihm ist. Ähm, und ich kann mich noch an den Moment erinnern und habe mir gedacht, vielleicht, vielleicht stört mich das dann ja auch. Und das, das ist nicht bin ich, hab, ich, ich, bin nicht da oben, ich kriege nicht die Aufmerksamkeit. Und es war kein Fünkchen da. Und ich, 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 ich kenne solche Seiten von mir schon auch, ähm, die So dieser, dieser Neid oder dass man, dass man was halt selber haben mag. Aber in dem Moment war das unglaublich erfüllend und darzustellen und zu sagen: Okay. Das, das hat er geschafft, ich, ich habe meinen Teig gespielt und das ist, ist einfach super erfüllend. Und, und, und dann die Coolness zu haben, okay, passt, ich, ähm, ich pack zusammen. Ähm, ich habe mich auf dem Turnier begleitet, ich pack zusammen und, ähm, und sage ihm noch ein paar gute Worte und, und, und dann, dann ist man dahin. Ein ähnliches, ähnliches Erlebnis habe ich gehabt äh, mit einem Trainierenden äh, von mir, äh, Michael Kühne, äh, österreichische Meisterschaft. Da war, da war es tatsächlich so, dass wir in äh, Richtung Finale hin gegeneinander angetreten sind und also gegeneinander gefochten. Und es ist, es ist zu dem Zeitpunkt schon öfter passiert, dass ich Schüler von mir aus einem Turnier äh, rausgehauen habe. Und das fühlt sich für mich gar nicht so gut an, weil ich ja. Äh, auf der anderen Seite als Trainer, ähm, mein Ziel ist, sie möglichst hoch zu pushen und als Fechter ähm, haue ich sie dann raus und da, da kommt irgendwie passiert irgendwas ja. in meinem Kopf, wo es sagt, diese zwei Zielsetzungen, die, die, da ist aber was konträr. Ja, und das kenne ich. Bei, bei dem Gefecht mit dem Michi Kühnel war es dann tatsächlich so, dass ich auf meine alten Tage den Schiedsrichter falsch verstanden habe. Ähm, und ich, in, in dieser falschen Wahrnehmung habe ich gedacht, ich habe gewonnen. Und ich war richtig richtig fertig und traurig, dass das schon wieder passiert ist, dass an Trainierenden von mir, dem das so wichtig ist, dass er gewinnt, der, der so viel Energie und Zeit da reingesteckt hat. Und mir ist es ja eigentlich schon, schon gar nicht mehr so wichtig. Und, und, aber ich mag natürlich auch nicht respektlos sein und in einem Gefecht nicht, nicht gescheit halten. Also das gehört schon auch zum, zum Job dazu. Aber in dem Moment war ich so traurig, dass ich dann irgendwie zur Seite gegangen bin und in der Turnhalle sitze und, und mir meinen Kopf noch halt und es sind, also sogar die eine Träne habe ich cool, weil ich denke, jetzt habe ich den Michi rausgekaut und er kommt dann her und sagt, hey, was ist denn los und ich so, nein, ich habe überhaupt keinen Bock mehr, ich mag nicht immer meine Trainierenden <lacht> ausgehauen. und er sagt, was, du mich ausgekauft? ich habe doch die ausgekaut? und ich so, was, wirklich? <lacht> und er hat mich in dem Moment so gefreut für ihn ähm, und es war so eine ehrliche Freude da, dass, dass ihr bin umarmt und gesagt hey, super cool, gratuliere äh, zu dem Erfolg. Und das Fechten ist noch immer erfüllend für mich, aber anders.
1: Okay. Ja, ja. Das, ist doch, das ist doch ein schönes Abschlusswort. Ich finde, du hast meine Frage mehr als adäquat beantwortet. Das fand ich ja sehr, sehr spannend, da nochmal so ein bisschen Einblick in deine Denkweise aufzukriegen. Weil das ist ja durchaus auch was, wo sich der ein oder andere Fechter, der dann zum Trainer wird, auch selber vor dem Problem stehen wird. Irgendwann ist es einem vielleicht nicht mehr so wichtig. Aber eigentlich hat man dann Schüler und ja, muss man sich überlegen, wie man dann damit umgeht.
0: Muss sich halt entscheiden, bist du Fechter oder bist du Trainer? Ähm, bist halt, also es ist so, wie du es beschrieben hast. Es ist konträr, es ist, ähm, wenn du wenn du bei beiden erfolgreich bist irgendwie. Also ich kenne das, ich kenne das nicht. Es gibt jetzt äh, Trainer, die die Gute, gute Ausbilder sind, die früher auch selber gute Fechter waren, aber sozusagen zum wirklich zu einem Zeitpunkt da beide Sachen voll abdecken, das ist mir noch nicht so untergekommen. Weil also im Sinne von der beste Fechter, die beste Fechterin und gleichzeitig bester Trainer, beste Trainerin zu sein.
2: Ja, und, und der Bescheidenste noch dazu. <lacht>
1: ja, in diesem Sinne sage ich Ingolf, vielen Dank für die schöne Folge mit dir heute. Wenn ihr den Ingolf unterstützen wollt, Hematics, Hematics, Hematics <lacht> findet ihr auf Patreon. Wir verlinken es natürlich auch wie immer in den Show Notes. Das Geld, was ihr da, äh, da quasi. Gibt, um euch die Videos anzuschauen kommt direkt beim Ingolf und beim Stefan an das lohnt sich auf jeden Fall ähm, wenn jetzt jemand sagt der Ingolf ist irgendwie ein cooler Typ ich würde den gerne auch mal auf ein Seminar oder ähnliches einladen oder vielleicht auch nur mit ihm quatschen wie kann er dich erreichen?
2: Um, über die Seiten also www.hematics.net oder www.indes.at findet man meine Trainerprofile
1: alles klar dann so, so einfach Bescheid. So einfach ist es. Und wir sagen vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank, Ingolf. Macht's gut. Tschüss. Dankeschön. Viel euch. Liebe Hörer, vor lauter Diskussion um CE-Zeichnung hier Ausrüstungsregularien da wie trainiere ich richtig, Leute verletzen sich oder auch nicht, kann man leicht mal den Überblick verlieren. Darum reden wir in der nächsten Folge mal drüber, wie gefährlich eigentlich HEMA ist und vor allem auch natürlich, wie man den Gefahren begegnen kann. Seid gespannt.